0: Bienvenido a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea, remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Recordaos que este es un programa de la red podcastidae y que nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast. Y como siempre, eh, damos la bienvenida a nuestros colaboradores habituales. Alejandro desde Alicante. ¿Qué tal, Alec?
1: Muy buenos y lluviosos días, ¿qué tal?
0: <risa> lluviosos días en todos lados, parece.
1: Sí, sí, vamos, pinta que tenemos, ¿cómo lo llamaban ayer en las noticias? Eh, un río de lluvia o algo así, ¿no? Como un que, río de lluvia. <risa> sí, 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 que, que tenemos un río de lluvia encima que venía desde, desde el Atlántico.
0: Sí, curioso, imagen, curioso. Qué imagen más extraña. Y Marina, ¿qué tal en Barcelona? ¿Llueve por allí?
2: Pues está medio tonteando, que se dice. Que sí, que no está aguantándose, pero todavía, todavía no se ha caído el río, pero, pero está a puntito.
1: Sí, ¿eso cómo se llamaba? ¿Chimichurri, calabogos o cómo lo llaman? <risa> Depende, del Depende sitio. de la zona, ¿no? Sí, Depende de la sí, zona sí. territorial.
0: Y bueno, y yo soy Luis Martín y ya la semana pasada mmm, dimos bueno di la, la noticia de que este, esta semana, ya a partir de esta semana, no iba a estar en Málaga, en la soleada Málaga. Y miro por la ventana y me doy cuenta de que no estoy en la soleada de Málaga. Pero lo mismo en Málaga también está lloviendo. Y a partir pues sí, de ahora... La pues, etapa estaré... Está todavía
2: en la etapa de negación.
0: Exactamente. Todavía creo que voy a abrir la puerta y va a hacer sol. Y es que me he venido... Bueno, de clima puede ser un poco todo lo contrario. Y estoy en la maravillosa Valladolid. Pero bueno, súper contento porque además en Valladolid hay un montón de... De ambiente, un montón de bares, sale a la calle y hay un montón de gente por la calle. Así que eso es lo importante. Y si hace frío, pues un abrigo y punto. Bueno, recordad lo, los Twitter de los tres integrantes. El Twitter de Alejandro es AL16GM. El de Marina es Marina Arnaldos O. El mío es hidrosostenible. Y el Twitter del programa es arroba haciendo aguas. Y bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Hoy tenemos una invitada para hablarnos de algo que se llama caminar el agua. Y damos la bienvenida, muchas gracias por venir, a Lucia de Estefano. ¿Qué tal, Lucía?
3: Hola, buenos días. Muy bien. Muy buenos bien. días.
0: ¿Lloviendo por ahí también?
3: Pues sí, yo, yo en Madrid también con lluvia. Hoy no, no hay quien ponga la
0: colada. No se <risa> vale, caro. vale. Pues venga. Eh, mal de mucho, <risa> epidemia. <risa> Bueno, vamos a presentar un poquito a Lucía, La doctora Lucía de Estefano es profesora titular en la Facultad de geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y entre muchísimas cosas es directora adjunta del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y cofundadora de la iniciativa de divulgación científica Caminar el Agua, que es por la que la hemos traído hoy aquí, a que nos explique un poco qué es esto de Caminar el Agua. Así que, bueno, la primera pregunta, Lucia, ¿qué es esto de caminar el agua?
3: Bueno, caminar el agua, la, la definición que damos cuando nos hacen esa pregunta es que es una iniciativa de divulgación científica y cultural eh, que anima a las personas a que salgan a caminar y descubran el territorio donde viven y en particular el mundo del agua. Esa es la definición oficial, ¿no? Realmente quizás es... Luego va mucho más allá porque es una, una pasión que, que nos, nos consume a mí y, y hablaré luego más tarde a, a una compañera que se llama Camila. Y la idea de caminar el agua es que, que cuando andamos, ¿no? cuando estamos al aire libre, estamos andando, pues activamos el cuerpo, entonces se nos activa también la mente, nos abrimos a observar, eh, surge la curiosidad ¿no? de lo que vemos y a partir de ahí pues llegamos a, a tener ganas de conocer el territorio de conocer lo que vemos, y entonces pues ya estamos dispuestos a, a, saber, pues a saber más sobre, sobre ese territorio. Y entonces empezamos con caminadas largas, siempre son caminadas largas, de entre 5 y 12 kilómetros, eh, en, el, nos encontramos, en los que encontramos expertos de distintas disciplinas que nos van contando cosas, eh, y, y luego pues, bueno, con el tiempo hemos ido añadiendo más cosas pues tenemos eh, a, también muchas actividades artísticas como dibujo al aire libre, performances artísticas ahora estamos preparando una, cosa de inter, una intervención única por la noche y, y luego también tenemos pues, material digital en la web como las rutas, rutas que se pueden hacer de manera autónoma y también pues, un, un podcast que es nuestro, nuestra eh, producción más reciente
1: ¿Y la web no la podrías decir así para la gente que nos esté escuchando por sí, si la pues, quiere buscar así en el momento?
3: Pues la verdad que sí creo, creo que es, sí, creo que es, sí, es sí, es pues, www.caminarelagua.com
0: Sí, exactamente, ahí viene toda la información, la información de la ruta, <risas> la, la del podcast. Entonces nos comentabas que mmm, una, bueno, en, en el podcast se dice que es una, una invitación a pensar desde el caminar eh, el tema de que fuese relacionado con el agua, nos comenta que podría no estar relacionado con el agua, podría haber rutas, eh, bueno en este caso caminar el agua sí, pero que podría hacerse también, por ejemplo, no sé, pienso, camino de Santiago, podría ser uh, una analogía, se podría hacer algo, sí. algo así que no tuviera que ver con el agua, simplemente es una, un concepto, una forma de abordar un
3: Hombre, el, el, realmente el agua, el agua está en todos los sitios, entonces es, es un hilo conductor muy bueno para hacer cualquier, cualquier caminata. Yo, o sea, hace poco estuve en Córdoba y pues, después de ver lo típico, la catedral, la mezquita, etc., pues me pude explorar la ciudad como me gusta a mí, que es andar, 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 en lugares que no son necesariamente bonitos, ¿no? también un po poco más en la periferia, y claro, yo seguí arriba río Guadalquivir es que qué manera mejor de descubrir una ciudad siguiendo su río, ¿no? Es como está en todos los sitios, pues es, es, una, es un hilo conductor muy bueno y encima, bueno, yo como trabajo en agua desde siempre, pues eh, veo cosas maravillosas eh, que, que otros no perciben porque trabajan en otras cosas y, y entonces ahí se hace mucho más divertido todo.
2: Eh, ¿Luchía, fue esto un consenso? Es decir, eh, ¿teníais claro desde el principio que iba a ser relacionado con el agua o tuviste ahí que meter tu, tu vocación, ¿no? hacer un poco de push o cómo, cómo sucedió esto?
3: Pues eso sucedió porque eh, hace, pues bueno, en 2017 eh, yo estaba organizando un curso sobre resolución de conflictos de agua y eh, pues apuntó entre otras personas pues una, una arquitecta chilena que se llama Camila Cuncar. Eh, yo, la verdad es que no entendía por qué se había apuntado, porque los demás eran todos tus pues, ingenieros, eh, geólogos, biólogos, y bueno, el último día, pues cuando ya se había acabado el curso, pues me senté a comer eh, el, y justo la cenía enfrente, entonces nos pusimos a hablar y descubrimos que las dos éramos apasionadas de andar, andar como instrumento, como, como medio de transporte y, y también como medio de exploración, ¿no? Eh, y coincide, y digo, pero ¿tú por qué has hecho este curso? No me dice, porque mira, yo hice, yo organicé hace unos años cuando era estudiante, unos, eh, unos cursos para arquitectos y urbanistas eh, que cruzaban la ciudad de Santiago a pie, eh, Santiago de Chile, ¿no? 60 kilómetros en, en, uh, en un semestre, hacían pues, 10-15 kilómetros cada, cada día, y, y yo me di cuenta que el agua... Es que estaba presente, era un, era un elemento transversal, era un elemento de conflicto y es que estaba presente en todo lo que hacíamos. ¿no? Y a raíz de eso surgió la, la idea de. Se empezó a apasionar de temas de agua. Entonces realmente no, no tuve que forzar la, la mano en absoluto porque estábamos de acuerdo que nos encantaba, o sea, que teníamos una pasión por el andar y que el agua pues estaba presente, entonces quedaba mucho juego, ¿no? <ríe> Así que fue fácil.
0: Y entonces decidiste montar un poco esta iniciativa. Pero era, eh, la montaste desde un punto de vista personal o profesional? O...
3: Bueno, la, ahí se mezcla bastante, porque realmente la iniciativa surge de, de dedicarle nuestro tiempo. Pero luego, pues, hombre, como también hay que tener recursos para poder organizar cosas, eh, y empezamos a buscar también apoyos institucionales, entonces, bueno, la Fundación botín desde el principio nos apoyó, en la Universidad Complutense, donde yo tengo mi, mi principal actividad también, eh, en fin, luego, pues, conseguimos alguna, hemos conseguido fondos, por ejemplo, para organizar, para, para el podcast del que podemos hablar luego, eh, pues conseguimos fondos de la, de la FECID, que es la, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en fin, sin duda eh, le echamos muchas horas de nuestro tiempo libre, pero también eh, pues es importante también tener unos fondos para poder, poder trabajar.
0: Claro, claro. Además que luego se nota cuando visitas la web y ya cuando ves el podcast, bueno, cuando escuchas el podcast, se nota que detrás hay mucho trabajo y hay también financiación porque hay un eh, equipo de producción potente. Sí, ahí. sí, sí. Ahora hablaremos de, de, de ese podcast. Nos contará un poco cómo es hacer un podcast de, de ese estilo y cuál fue tu experiencia. Pero bueno, tampoco hace falta que nos vayamos muy al futuro. Puedes contarnos un poco porque en principio eh, el, el caminar el agua se supone que era una ruta y luego vino el podcast. ¿O desde el principio ya habíais pensado que más en, en el futuro ibais a hacer un podcast? ¿O cómo surgió esto?
3: No, bueno, el, el, inicialmente, como, como decía antes, eran rutas, ¿no? Estábamos pensando rutas, que pues, se podían hacer solos o acompañados, esas performances artísticas que nos gustaba mucho mezclar con, con la ciencia. Eh, pero digamos que el podcast surgió un poco de. Por un lado, de la ilusión para seguir haciendo cosas, compartiendo uh -huh. lo que es, íbamos descubriendo, porque yo cuando iba a la, a la, a la ruta así con expertos, que eran unos, todos unos expertos de mucho nivel, yo me quedaba con las ganas de, de compartir aquello, ¿no? Porque sí, sí. era como diciendo, uh -huh. es que las palabras se las llevan en el viento. Claro, Después, que no se sé quede solo estos, a esa
0: persona que está presente aquí... Claro,
3: que, que, que nos contaban, y es que yo les disfrutaba tanto, que digo, ¿cómo no puedo compartir esto, no? Y luego un poco la frustración de que en todas las rutas que, que organizamos se nos queda muchísima gente en la lista de espera, muchísima. Mm. Se nos llenan las actividades a, a los minutos. Y entonces diciendo, ¿cómo podemos pues, eh, eh, compartir eso que es tan, tan bonito, que nos gusta tanto? Y entonces, pues, eh, pues surgió, pues vimos una, una, una convocatoria de la FICIT y dijimos, bueno, pues lo intentamos, ¿no? ¿Por qué no organizamos algo que sea más eh, audiovisual? Entonces, lo, lo presentamos tres veces, ¿eh? la tercera fue la vendida y además fue gracioso porque la primera vez eh, la habíamos llamado audioguías y en, en la evaluación nos llamaron casposas, o sea, dijeron, no, las audioguías es de viejo, no se ocurre, no hay nada innovadores, la segunda, bueno, hicimos una propuesta de microclad cápsulas audiovisuales que afortunadamente no salió porque eso era una locura que no, era imposible de, de realizar, afortunadamente no nos la dieron, y la tercera pusimos podcast y ya, pues, sacamos ah, buena puntuación y nos
0: dieron, el,
2: hombre, nos dieron el, la financiación. Por, el y por fin pudisteis hacer las audioguías, ¿no? Eso, es, las <risa> audioguías... Ah, es ahí pocas, te compraron la idea. ¿No? El, el
0: Simplemente sí. le llamas Poca y ese que es, el, el sí. naming es... Eso,
3: el, to, todo, es, todo es marketing, está claro. Todo es branding, todo es branding. Sí, sí. Y, <risa> y nada, entonces ahí, ahí que nos lanzamos.
0: Entonces, eh, cuéntanos un poco de fechas. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste esto? ¿Cuándo fueron las rutas? ¿Y cuándo fue el podcast?
3: Pues la ruta, eh, pues empezamos, yo creo que la primera ruta la hicimos en la Semana de la Ciencia de Madrid en noviembre de 2017. Luego, desde entonces, hemos estado haciendo rutas o en, en varias, pues, varias rutas al año. Hemos ido, como siempre, y nos gusta siempre hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues hemos ido añadiendo cosas. Y el podcast, pues eh, la propuesta pues nos la concedieron el año, el año pasado y empezamos a trabajar en, en, en enero de este año. O sea, ha, sido, ha sido nueve meses porque lo, lo publicamos el 1 de septiembre de este año y han sido nueve meses como un parto, eh, muy <risa> intensos y muy bonitos y <risa> un poco una experiencia kamikaze, eh, pero bueno, yo creo que, que mereció, mereció la pena.
0: Bueno, iba a ir de la mano de, de un gran profesional como es Javier Álvarez. Sí, sí. Muchos la... mucho sí, oyentes sí, que... lo conocerán por sí. programas como... Eh, eh, catástrofe ultravioleta, por ejemplo, por poner, por poner uno, o el radioscopio, muchos podcasts. Sí, y ahora tiene que... también otro
3: que se llama The Fucking Condición Humana, que también es muy bueno, que, que yo recomiendo.
0: <ríe> ese, ese no lo he escuchado. Sí, pues está,
3: está muy bien, es, es bastante nuevo. Eh, pues sí, vamos, digamos, yo creo que fue. En... Yo tengo que confesar que cuando, cuando hicimos la propuesta y cuando nos lo dieron, yo nunca había escuchado un podcast. O
2: sea, yo, como, yo,
3: yo iba como a pecho descubierto. De ¿no? eh, lo máximo, lo más parecido a un podcast que había escuchado era un audiolibro. Un audio y Camila sí, tenía más, sí que era más apasionada de oyente, oyente de, de podcast. Entonces, bueno, luego estaba Javi, que tenía mucho, mucha experiencia en la parte de producción, música, sonido, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, nos lanzamos a la piscina con, con, esa, con esa actitud kamikaze que, no, que, que a mí me caracteriza y Camila pues, no, no se queda atrás. Y, y bueno, pues sobrevivimos, ¿no? Afortunadamente teníamos socorrista Javi, pero realmente la parte creativa y de contenido la hicimos nosotros. Ella nos, nos fue asesorando, etcétera, pero digamos que el trabajo fue buena parte nuestra, ¿no? O sea, digamos que él, 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 de hecho, cuando teníamos discu discusiones sobre contenido, él se, se decía, bueno, pues vosotros veréis. <risa> Yo, caro, caro. Yo no me
0: meto ahí en medio. ¿yo? Y, sí, no, porque
3: además, claro, es que escribimos los guiones a cuatro manos y si escribir a cuatro sí. manos es, es, es
0: sí, un es reto, ¿no? Es complejo eh,
2: a veces, sí. sí. <risa> Lucia, una, una pregunta. Eh, esta, esta idea ¿no? de, de caminar a mí me parece espectacular, ¿eh? Además, a mí me encanta andar también y, bueno, la verdad es que seguir cursos de agua suele ser algo que es fácil, por lo pronto, y sí que normalmente es bonito. ¿sabes? Es el ser llanito
0: también, si el es, camino. Sí,
2: sí, es. Y entonces la pregunta es, eh, ¿pensáis esto es, esto es un modelo tipo franquicia que lo podéis exportar a otras comunidades de España? ¿O podrían surgir otras iniciativas? Porque yo estaba pensando que esto perfectamente se monta en, en Barcelona, está el Besos, está el Llobregat... Sí, sí, esto, esto
1: se puede hacer por confederaciones, pues puede... lo hacemos por zonas, que si sí, los
0: pantanitos. No los sé si pay, tenemos ¿no? que
2: pagaros una comisión. ¿Estáis
0: planeando así. una empresa? Vamos a hacer? Totalmente. Aquí tenemos cuatro sucursales ya.
2: <risa> sí, sí, bueno, o sea, que, que si sí,
3: que sí, la idea es esta, yo recuerdo que al principio decíamos, esto, conquistaremos el mundo, vamos a hacerlo en todo el mundo, yo quiero el río, el, un río en Japón, el, el Ganges. Dijimos, sí, por bueno. supuesto, pues, donde hay agua, pues se puede, se puede hacer. Eh, a nosotros nos gusta mucho la idea de trabajar, de trabajar en red, ¿no? de, de, de poder eh, pues, eh, ir sumando iniciativas. Nos, o sea, tenemos un blog con colaboradores que, que animamos, donde animamos a, a, a sumarse, ¿no? a hablar de ríos eh, o de lugares acuáticos en distintas partes de, del mundo. Pero bueno, al final, como es mucho trabajo, eh, pues está el entusiasmo, pero luego hay que hacerlo, ¿no? Y, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que nosotras alcanzamos, o sea, con, alcanzamos, pues, hemos, hemos trabajado siempre en Madrid porque es, nos pilla cerca y como al final todo el tiempo que se dedica, pues se eh, supone no dedicarlo a trabajar o a dedicarlo a tus cosas y entonces, pues, bueno, tienes que... Mmm, luego se hace... No es fácil, ¿no? Tener una, un, una red, ¿no? Hay que tener personas que desaparezcan, o sea, que encantados. Además, como vos movéis, veis, pues vamos a tener un día Valladolid o un día a Málaga, otro día... <risa> Sería estupendo, o sea, nuestra idea es que realmente es, es una especie de, de filosofía religión esta, ¿no? nos gustaría que, que se fuera haciendo en, otro, en otros sitios, ¿no? tener rutas de, de distintos lugares, tenemos una ruta de Cáceres que nos hizo una, una colaboradora, eh, nos parecería fantástico ¿no? de tener rutas en distintos sitios.
0: Sí. La verdad que mmm, son rutas que la, piense, la gente no piense que es simplemente ponerte a caminar y que digan de ave y te, y te marquen un poco el camino y demás. Eh, cuando escuchen el podcast, del que hablaremos un poco y que tú nos comentarás ahora un poco todos los tramos, eh, es una ruta muy, muy intensa eh, con muchísimos colaboradores expertos, eh, muchísima información, es decir, no, no es simplemente el hecho de caminar como una ruta como cuando te vas un fin de semana y dices me voy el sábado, vamos a hacer la ruta del río, no sé qué y como mucho tiene un amigo que sabe un poco de eso y que te comenta cuatro cosas, no esto es algo muchísimo más trabajado y muchísimo más profundo y te ayuda a conocer todo el entorno pero muy bien en muchísimo ámbito porque habéis contado con profesionales profesionales expertos en muchísimo ámbito desde desde biólogos pero a arquitectos arqueólogos eh, biólogos de artistas plásticos eh, la verdad que tuvo que ser complicado na nada más que reunir a todos estos expertos nada más eso tuvo que ser una algo titánico
3: Sí, además que en la propuesta de, de la, cuando pedimos la ayuda, eh, teníamos a siete expertos ya, y, y terminamos con 22. Porque es que claro, claro, una vez que te pones es como comer, te pones y ya, claro. te, te vienes arriba.
0: Y por qué y, no otro más, y, ¿Y alguien que no y, explique y, esto.
3: Y aún así se nos quedaron cosas en el tintero, imagínate. Eh, hombre Nosotros partíamos, teníamos la ventaja de que habíamos hecho rutas eh, a lo largo de tres años, entonces... Realmente, nosotros la idea del podcast, eh, el, los contenidos lo teníamos más o menos claros. De hecho, cuando íbamos a entrevistar a las personas, casi todas ya las conocíamos y, o conocíamos parte del contenido que iban a contar y eso estaba bien porque como que un poco ya sabíamos a, hacia dónde iban, ¿no? Y eso sí. nos ayudaba a preparar la, la entrevista y imaginar lo que iban a, lo que iban a decir, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, ahí fue... Que, que cogimos Entonces, el podcast es un, un, un viaje a pie siguiendo la corriente, como dice el podcast, eh, de 30 kilómetros. Nosotros en 2019, en la Semana de la Ciencia, hicimos un recorrido de 30 kilómetros en cuatro partes con, con ciudadanos llegamos a tener 250, sumamos 250 participantes entre las cuatro rutas eh, y ahí encontramos muchos expertos. ¿no? Entonces, cuando pensamos el podcast, dijimos, vale, pues cogemos esa ruta. Con esas cuatro partes, y en cada, en cada parte, pues, entrevistamos a tantos expertos, eh, abordamos un tema específico, eh, varios temas específicos que, que son relevantes para, esa, para ese tramo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, muchos los conocíamos, otros los fuimos sacando de, de, de internet, de la, de la bibliografía, ¿no? Personas que, que podían aportarnos, ¿no? Y luego había más, porque luego también añadimos, bueno, por supuesto, la música de Javi Álvarez, que es músico original, sonidos, eh, referencias literar literarias. Pues, 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 como fuimos, fu salimos tres veces a entrevistar a pie de calle a, a, a Ciudadanos, que fue muy divertido, ¿no? porque íbamos con el micrófono por Madrid Río y la gente al principio como que se asustaba, ¿no? Pero claro. fue, fue, fue muy divertido. Claro, la
0: verdad. yo escuchando el podcast pensaba, ¿pero esto lo grabaron cuando hicieron la ruta? ¿Lo tenían tan planificado que, que grabaron a la gente en el momento, que grabaron a los expertos mientras estaban dando esas esa charlas, esas ponencias que daban en, en mitad de, del camino?
3: No, no, fue todo grabado específico para el, para el podcast. No, fue todo... No, o sea, no es un fake porque... Porque fuimos a entrevistar muchos, muchas veces, en, entrevistamos a los expertos en el río o por lo menos al aire libre, pero luego la parte con, con los vecinos, eso era todo en Madrid Río. O sea, que salíamos con el micro, además el micro peludo ese para quitar el viento, y claro, le acercabas esa cosa peluda a, a la cara y la gente se asustaba diciendo, pero a ver, ¿qué, qué me estás haciendo?
2: Qué
3: bueno.
0: La verdad es que, te, que, que, claro, te, te ambienta muy bien y parece que estás haciendo un poco la ruta. No, obviamente no es lo mismo que estar allí porque otra cosa de lo que te pasa cuando escuchas el podcast es que quieres hacer la ruta se te quedan con ganas se te quedan con ganas de hablar con esos expertos y preguntarle más cosas y que te cuenten más cosas y, pero para hacerle un poco una pequeña eh, darle algunos toques de, de este podcast y de esta ruta si te parece vamos a ir haciendo un poco el recorrido que, que hicisteis vosotros y sí. comentamos un poquito algunas curiosidades, un poquito de qué va, para que la gente más o menos sepa sepa de, de, de qué va eh, este, esa ruta del Manzanares y ese podcast de Caminar el Agua. Uh -huh. Empezamos, bueno, la ruta eh, lo dividí en cuatro partes, que son también los cuatro capítulos de, del podcast, y tenemos el capítulo uno que se llama Manzanares a mi pesar, Memorias de un río uh -huh. descolocado que va desde la presa del Pardo hasta so Somontes. La verdad yo no soy muy de Madrid y esto está al norte de, es, sí, del, está, de la ciudad de Madrid.
2: Está aguas arriba, efectivamente. Hablamos, aguas arriba. Hablando de agua. <risa> <risa> Ahora sí que nos hemos situado. ¿no? sí.
0: Exactamente. Y aquí en este capítulo, por lo menos del podcast, se habla de la parte natural, pero sobre todo de lo que pasó cuando en el río Manzanares se construyó la presa del Pardo y eh, cambió completamente eh, todo el río y toda, toda la vegetación y toda la fauna de, de, de este río. Y es una visión un poco, eh, al principio un poco pesimista, cuenta todo lo malo, pero luego un poco optimista cuando se habla de los programas de recuperación de, del río Manzanares en este tramo.
3: Pues sí, eso es. Y realmente es que esa es la historia. A mí me gusta ese, ese título, ¿no? La idea de un río descolocado, porque el pobre Manzanares, pues a la presa del Pardo le descolocó bastante, ¿no? Era un río ancho, poco profundo, lleno de pues, canales y bancos de arena, y pues cuando construyeron la presa, pues es que se quedó en un río estrecho, enca, encajado y sin casi sedimentos, ¿no? entonces eh, sí que les quedó completamente descolocado. ¿no? Hasta, hasta su nombre ¿no? original, que era Guadarrama, que era río de arena, pues es que perdió de tener, eh, dejó de tener significado. ¿no? Y, y tenemos la suerte de que, bueno, que en los últimos años se ha hecho un intento de, de recuperar ese río. Eh, la recuperación es imposible que sea completa porque, porque la presa del Pardo está y porque la, ya no estamos en hace 200 años. Eh, pero entonces nos parecía interesante pues, re, re, eh, hablar de eso también hay un arroyo un afluente que se llama el arroyo de la trofa que también tiene una historia muy, muy interesante ¿no? de aporte de sedimentos, de erosión y bueno pues ahí, ahí está ese cuento ¿no? sí. hablar de los peces, en fin Sí, a mí, eh, a ese mí que...
0: me, me llama la impresión eh, eh, me da me llama la atención eh, ese, esa historia del arroyo de la trofa porque comentan en el podcast que en un momento dado sobre todo en su confluencia con, con el manzanares, de repente se murieron todas las especies eh, vegetales y se parecía como un entorno lunar. Y comentan en el, en el podcast que eso tiene... Mmm, el principal motivo sobre todo es porque el arroyo de la trofa eh, viene del de, eh, Monte del Pardo, que es una zona con, una especie, con especies cinegéticas muy... Eh, muy artificiales porque están mantenidas de manera completamente artificial que se han comido toda la vegetación excepto las encinas y eso ha, ha, ha hecho que bajara muchísima cantidad de sedimentos y en la confluencia con el, con el río Manzanares en una zona de baja velocidad se depositaran allí todos y terminaran matando a la, a la vegetación es decir, eh, cogimos un entorno natural y nos lo, básicamente nos lo cargamos, y, y a eso se le une que en esa zona se ha construido últimamente mucha población, y entonces hemos cambiado totalmente la hidrología de la zona, entonces al final hemos desbaratado eh, toda la hidrología y el, el hábitat natural, y como algo muy patente, eh, llegamos a cargarnos una, una zona completamente llena de vegetación, no la cargamos completamente.
3: Sí, y además pensar ¿no? los que los, los bichitos que están en el pardo, ¿no? Todo el, la, los gamos, los jabalís, ¿sí? que bonito tenerlos, y realmente con, como somos, comen mucho toda la vegetación, pues ayudan a, a complicar las cosas, ¿no? que también a veces es hacer conexiones que ni te imaginas, y ¿sí? tendrán que ver los corzos con con eh, el, el río Manzanar, eso con, con la arena, no tiene nada que ver, ¿no? Y, bueno, y también te voy a decir, ahora escuchándote, que ese quizás es el capítulo que más tiene que ver con el, con el río, con la dinámica fluvial, ¿no? Yo, de uh -huh, hecho, sí. lo hice también pensando en mis alumnos de máster, que diciendo, quiero te contarles de una manera amena, al no, haberlo conseguido, pues eh, sí. esas dinámicas, ¿no? Pero tampoco quiero asustar a los oyentes, que los otros capítulos hablan otras cosas también. No, pero
0: bueno, a nuestro oyente también esta cosa le gusta mucho, se sí, sí, cuenta sí. que está en haciendo aguas, así que sí, mucha sí, gente... Sí. Y, y, y la verdad es que está súper interesante sobre todo porque se habla muchas veces más, más que de, de agua muchas veces de sedimento que la gente cuando eh, ve un río solo ve el agua y no ve lo importante que son los sedimentos o los regímenes de caudal que también habla que es muy importante que un río si ha tenido crecida épocas de estiaje y demás, lo siga teniendo porque toda la vegetación, toda la geomorfología, todos los eh, los animalitos que hay en el río están acostumbrados a eso si pones una presa y no tienes cuidado con eso eh, eh, los, de los descolocas a ellos también y al final lo que haces es matarlos
3: pues sí, totalmente sí, sí, no, y además fue, fue bonito, ¿no? Ver, también eh descubrir el mundo de las especies invasoras, eh, tanto en vegetación como en, pues en, en fauna, pues a mí me pareció un, también un mundo apasionante. Lógicamente yo ya lo conocía a grandes rasgos, pero hablar con la itóloga, con Graciela, eh, fue pues muy interesante, ¿no? diciendo que, que, que pues el lío que hemos montado, que es que hemos montado aquí, ¿no? tocando simplemente construyendo una presa, pues de repente cambiamos completamente la vegetación, cambiamos la fauna que hay en el río. Y, y luego para recuperar aquello o sea lo de la pesca eléctrica a mí me rayó completamente ¿no? la idea eh, de que vayamos pescando eh, atontando los peces con descargas eléctricas eso, luego... ¿eso
0: cómo funciona? porque lo comentan en un momento dado que te hablan de pues cogemos 10 metros de río, utilizamos la pesca eléctrica luego los medimos, ¿una pesca eléctrica cómo es? <risa> pues la pesca
3: eléctrica pues un poco como comentamos en el podcast, de hecho luego pues, o sea, es que entras al río con, con lo que llaman bañadores que realmente son unas botas de agua que te llegan al, al pecho eh, vas con un motor, una mochila con un motor eh, de gasolina eh, y una pérdida que, 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 que cuando cierras el circuito pues transmite electric o sea, mete electricidad en el, en el agua claro, a baja, de baja intensidad Vamos, a las personas no le hace nada pero eh, y los peces, claro, eh, como que les afecta, se quedan, de repente como que empiezan a flotar eh, panza arriba como si estuvieran muertos, entonces rápidamente les tienes que sacar con una, con una red como de mariposas y eh, les metes un, pues en, una, en un contenedor con agua para que se recuperen, les mide les, les mide, les pesas, les clasificas como ves qué especies son y, y luego pues, los, los vuelves a echar al río. Si son especies que no deberían estar ahí, que son invasoras, deberías sacrificarlos. ¿no? Eso es lo que pide la, la normativa. Pero claro, eh, a mí, para mí, eso yo, cuando lo vi, porque eso sí que lo vi, ¿no? Fui con ellos al, al campo a ver cómo lo hacían, me pareció, oh, mamá, no tenía idea que eso es o sea, Sabía el concepto de pesca eléctrica, pero verlo fue apasionante, la verdad.
1: Sí, porque esto a la gente se le viene a la mente la típica escena de que estás con la radio o estás con lo que sea o con el microondas y lo tiras al agua. A ver qué pasa por ahí,
2: ¿no? <risa> tirar tirar es, el secador eso, a la bañera, ¿no? Por eso claro, claro. es. Y además, nos
3: hacían, nos hacían terrorismo, porque decía, cuidado, porque luego está la cola de rata, que resulta que es, pues, como que para tirar el circuito entiendo que había un cable en el río que estaba detrás de los, de los pescadores y que si lo pisabas pues que eso era como, eh, como estar secándose el pelo pies desnudos en la, en la bañera ¿no? entonces era como a ver a ver si sí, si sí, no como electricidad hay electricidad ¿no? ahí y creo que también puede ser puede ser peligrosa para las personas pero desde luego los peces se quedaban eh, se quedaban atontados. Atontados, atontados los pobres
0: eso no es supongo que no será legal ¿cómo que no será para legal ¿no? Sí, sí. para pesca deportiva me refiero
3: Ah, hombre, no, no, claro, sí, sí, hombre Además es que sería un poco, poco cobarde, ¿no? Porque así vale. ¿no? es que no juegas, es como lanzar es Dinamita, como, el antar, es
0: Miramita, cultivo, como claro. en las películas el eso, típico eso. que cazan con, sí, pecan sí. con dinamita Sí, sí, muy
2: deportivo no es eso Nada, ¿no? nada, nada, nada <ríe> deportivo
0: y, y comentan algo que también es muy interesante Para la dinámica fluvial Es que eh, para intentar, no, no revertirlo Pero por lo menos mitigar un poco esto se propusieron lo que se llaman realizar eh, avenidas generadoras. Es uh -huh. decir, de vez en cuando soltar una pequeña avenida, no una, avenida, una gran avenida, pero sí una pequeña avenida, para intentar simular eh, los flujos más o menos naturales y, que, y, bueno, y mitigar un poco la presencia de, del pardo. Pues
3: sí, sí, la idea es eso, hacer unos pulsos mmm, que, que, que simulen avenidas que ahora mismo en los manzanares no hay, ¿no? Por, uh -huh. por razones de seguridad. Y, y volver a conectar las orillas que están, en, que están ya completamente desconectadas con el río, movilizar los sedimentos, ¿no? que ese, ese, mover esos sedimentos, ese tapón de sedimentos que aporta el, el, el arroyo de la trofa, que es, es un mijito, ¿no? es un arroyo secundario, pues el río Manzanares necesita más agua para poderlo movilizar. Y la idea es, hay un estudio que calcula cuándo se debería hacer, qué cantidad, cuánto debería durar, ¿no? que lo hizo el ministerio creo, eh, pero implementarlo no es fácil, porque ahí vemos que tenemos el río Manzanares, eh, es un ejemplo de libro de la complejidad de ponerse de acuerdo entre administraciones, ¿no? porque uh -huh. tienes, ahí tienes muchas competencias que so, se, que es, eh, solapadas. Eh, porque está el Ayuntamiento de Madrid, está la Comunidad de Madrid, eh, está el Ministerio, está la, confeder la, la Confederación. Entonces, cada uno tiene sus competencias y para una cosa, o sea, hacer el estudio para decidir cuánta agua soltar y cómo, es lo, es lo eso fácil. Lo fácil, fácil ¿no? sí. Luego ya pues, hay que estar durante años pues, hablando, negociando, a ver que todo el mundo esté de acuerdo eh, y luego hacerlo. Entonces, todavía que yo sepa, no, no se ha hecho, pero bueno, en eso están. ¿no? Por algo hay que empezar y esperemos que lo puedan hacer. En algún momento.
2: Sí, y de alguna manera, eh, con, con el, el podcast y la iniciativa, etcétera, y estos mensajes, eh, pensáis que puede facilitar o os han contactado de alguna manera, oye, pues eh, del ayuntamiento, de alguna administración, eh, digo, porque al final. ¿Habéis tenido.? el ayuntamiento,
3: el, o sea, todas las personas, tanto el ayuntamiento como el como el, el ministerio y la confederación, pues, han participado en el podcast como entrevistados, personas de, de eso. Eh, el único, bueno, el canal Isabel segunda y, y la comunidad no, porque no ha coincidido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos tienen su mesa de eh, su mesa de conversaciones sobre estos temas. Yo creo que todo contribuye, ¿no? El fato que ha dicho que la que, ciudadano, la gente sepa ¿no? de que existe eso, o sea, espero que vez más gente escuche el podcast y sepa que existe eso, pues yo creo que todo contribuye al final, ¿no? si sabes que existe, sabes que podría ser bueno para el río, pues bueno, pues tú estás contribuyendo a que empiece a sonar y que a lo mejor pues un un gestor diga, oye, pues, eh, oye, que no está mal. ¿Cuántas tiene? ¿Ha salido
2: en alguna reunión? Claro, ha salido en alguna reunión, ¿no? De ellos. No lo sé, es espero, la... ojalá, ojalá, ojalá.
3: Desde luego, cuando hicimos el lanzamiento, o sea, el lanzamiento, pues vinieron personas del ministerio y, y de la, del ayuntamiento, y bueno, pues habrá que seguir, a, seguir dando el callo, ¿no? Ahí insistiendo y.
0: Sí, siempre, siempre, hasta, siempre, hasta siempre, que llegue eso. el momento adecuado, porque esta, estas cosas de repente claro. se alinean los astros y lo que hace tres días era imposible, de repente se ponen de acuerdo y hay alguien que dice no, esto hay que hacerlo, y se hace. Sí. Y una Además vez que yo se creo acaba... que no,
3: sí, no hay oposición, el tema es que tiene que llegar el momento que se tienen que alinear los astros, yo creo que la idea está, ¿no? el río Manzanares se está recuperando y como tiene una respuesta ciudadana muy buena, la gente está encantada de tener un río medio decente, pues yo creo que es todo cuestión de que las cosas tienen que madurar y ya, ya llegarán.
0: Sí, al, al final yo creo que cuando se ve que el votante medio valora esas cosas, todo es más fácil, sí. <risa> porque mucha gente, muchas veces sí. que, que lo que temen es la opinión, la opinión pública, que se te quejen, que de repente se inunde parte de un río y hay alguien que esté que, que haya, eh, te ataquen con eso, que ah, al final hay muchas cosas que no que no se ven, que no es parte técnica, que no tiene nada que ver con el río y que al final es lo que hace, que muchas veces no se, no se llevan a cabo este tipo de iniciativas tan rápido como se debería porque está claro que técnicamente es bueno para el río y que el río debería tener eso y mucha gente se preguntará ah pero no lo tienen todas las presas, las presas todas deberían de tener eh, un régimen que intentara mitigar, bueno nos está costando con el tema de los caudales ecológicos y simplemente un pequeño caudal ecológico, a las avenidas que parece algo como más, ¿cómo que va a soltar ahora de repente una avenida de la presa? Pues yo claro. creo que, que un poco es más complicado, pero bueno, esta, al final todos los ejemplos y los ejemplos que salen bien sirven para decir, mira, en este sitio, aquí a 200 kilómetros se ha hecho y mira qué bien ha quedado, uh -huh. no os preocupéis, no va a pasar nada, <ríe> abrir camino siempre es complicado. Pues vamos a pasar al siguiente capítulo del podcast, al siguiente tramo de, de la ruta, eh, eh, se llama Al agua madrileño, un sí. capítulo muy, para los muy madrileños sobre todo, pero es súper interesante eh, porque habla eh, de las playas de Madrid, <risa> que la gente dirá, ¿cómo? Yo estoy en Valladolid aquí hay que decir que hay una playa. La playa de Valladolid, que me han recomendado muy bien para mmm, tomar el sol, pero no te bañes, <ríe> que al fin y al cabo está en el río, en el Pisuerga, en mitad de la ciudad. Sí, pues ahí,
3: ahí es que en esa, en esa zona, en ese tramo, llama la atención porque uno cuando está andando pues ve que hay muchísimos clubes deportivos, hay, eh, hay como mucho gocio, mucho ¿no? Que, que, que mucho ocio, se, seguimos al norte de, de la ciudad de Aguas Arriba, ¿no? hay eh, pues, pistas de pádel, de, de rugby, de hockey sobre, sobre hierba, piscinas, y, y luego está la playa de Madrid, que hasta hace poco no se podía visitar, entonces te hace pensar, dice, pero ¿qué pasa aquí? No? Y realmente es, fuimos descubriendo que ese era el lugar de ocio de los madrileños, eh, Nos entrevistamos a dos, a dos vecinos de Tetuán que contaban que en los años 50-40 pues iban ahí con, con la tortilla de patatas y con, iban toda la familia, salían desde Tetuán andando por la noche, dormían ahí montando una... Una tienda como si poniendo unos trapos en, en las ramas, dormían ahí porque a la mañana siguiente, pues es que si no te quitaban el sitio, o sea, igual que <risa> como era la fiesta nacional, no sé cuándo es, en julio, ¿no? Era el día, la fiesta nacional en aquel momento, o sea, el río manzanares se llenaba de gente y entonces pues iban preparados para pasar el día y echarse la siesta y los niños bañarse, etcétera, ¿no? Y, y eso era, era el ocio como más... Eh, más popular pero luego también había toda una, una serie de infraestructuras estaba el, el, el parque sindical que ahora es el, el centro deportivo puerta de hierro parque deportivo de, de hierro luego estaba eh, la playa de madrid eh, que pues era una zona donde se llegó a embalsar el río estuvo en, estaba embalsado para que se pudiera la gente bañar y también eh, ya, pues iremos eh, con el barquí, un barquito, había una peazo Piscina eh, que era de, la más grande, de las más grandes en aquel momento en Europa. En fin, ahí había todo un mundo lúdico de, asociado al río Manzanares que nos cuesta imaginar ahora, ¿no? Cuando, cuando lo vemos. Y nos pareció, pareció muy, pues muy interesante de, de hablar y, y, y también. Eh, y, y, y luego, asociado a eso, también ver la parte como también auditiva de hablar de, de, de los pájaros. Ahí tenemos un, un friki de los pájaros, Jorge, sí. que es un apasionado de pájaros que nos estuvo contando eh, como, como, ¿no? el sonido de los pájaros, cómo reconocerlos, cómo viajan, y eso también pues, fue, fue muy, muy divertido.
0: ¿no? Sí, sí. Eh, Transmite su pasión por, eh, por los pájaros y por los sonidos, además. Te dice, eso es. Este pájaro hace... Eh... ¡Chifú, chifú, pi! Sí, sí. Bebe, mira, mira cómo lo dice, mira, este no sé quién.
3: Sí, sí, sí. Además decía, ¿no? eso es como, es como el ruido de un huevo frito. El otro sí. es como cuando coges el papel burbuja y lo arrugas. ¿no? Sí. O nos contaba de las rutas, de cómo la, las aves eh, se orientan, las aves migadoras se orientan en, uh, eh, cuando se, se mueven ¿no? y que siguen, el, siguen la, el eje de la castellana o siguen la M30. En fin, ahí eso también fue un un mundo muy, muy interesante. Y, y también en esa ruta hablamos de, de la depuradora, de la depuración en general, ¿no? porque ahí está, en ese tramo está la, la depuradora de, de Viveros de la Villa, y pues ahí también hablamos, pues eso, en general yo, en mi experiencia con esa la depuradora cuando hacemos rutas es que la gente no tiene ni idea de, de, que, de que ahí hay una depuradora o sea eh, pues, pues dicen bueno será una fábrica ¿no? ¿qué, qué será? No? no 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 se fijan por ejemplo que hay agua que sale del, de, esta, de esa fábrica y que va al río no los, los explotadores de la depuradora la gente en general no se fija no se fija que hay rejas que son zonas de como que son aliviaderos de la, de, de, de la depuradora ¿no? entonces bueno quisimos también dar algunas pinceladas sobre cómo Funciona la depuradora para que la gente sepa que mucha la mayoría del agua del, del río Manzanares cuando pasa por Madrid y luego aguas abajo es, es agua, agua, agua depurada. ¿no?
0: Sí, hablaban de un 90% agua depurada y un 10% agua natural, por decirlo así. Sí, sí, sí. Sí, porque digo? Madrid de
3: alguna manera es como un sumidero de agua que coge agua de, 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 varios, ríos, de varios ríos y eh, la mayoría terminan de, una vez eh, tratados en el río Manzanares. ¿no? Entonces, hay como un una transferencia de agua de varios, de varios eh, ríos eh, laterales, digamos, en, cercanos al río Manzanares vía nuestros grifos y nuestros desagües.
0: Claro. Y hay que imaginarse... Bueno, hay, eso da una muestra de lo importante que es la depuración, porque cuando no había depuración seguía siendo el 90% de agua, pero esta vez agua no depurada, la que pasaba sí. por, por el Manzanares. La sí. verdad luego... que... Sí, sí dime. dime no, sí. No,
3: no, no, sigue, sigue, perdón. No,
0: te, te comentaba... Eh... Eh, bueno, comentaba eh, el, la, el parque sindical, la piscina, una de las piscinas más grandes, que le llamaban en la charca del obrero, despectivamente sí. un poco. Y hay un número que da ahí, que es eh, bastante impresionante, que dice que el 2 de agosto del 59, claro, estamos hablando de hace mucho tiempo, accedieron a, al, al parque 44.000 personas. Sí.
3: Tenía Entonces, que ser sí. aquello, vamos, para poner la toalla vamos, en el suelo tenía que ser difícil, difícil, ¿no?
1: Sí, sí. aquello parecía el desembarco de Normandía en Benidorm. Sí,
0: sí, sí. sí en, el audio de, en el audio decía que era como una sopa, con fideos con bañador. Sí, sí,
3: eso a mí me recuerda. Es que yo me acuerdo ese, era de Mafalda, Que cuando tienes amigo, ahora no recuerdo amiguelito, que odia el mar, y cuando Mafalda dice, ¿pero cómo? ¿Cómo no te gusta? Dice, Pues parece una sopa. Y dice, Pero ¿y la gente? Pues son fideos. Pues eso me surgió la idea del guión de hablar de eso, porque es que yo desde que leí Mafalda, pues efectivamente cuando veo a la gente que se baña, pues pienso en los fideos de la sopa. Realmente. Y en, episodio, en ese episodio también hablamos, ahora estoy intentando acordarme, hablamos de la guerra civil. De la guerra civil, es... sí.
0: El Manzanares como barrera, un poco defensa natural contra la invasión de, del bando mal llamado nacional.
3: Sí, pues ahí eso fue, eso fue una de las personas que no habíamos, nueva, ¿no? Que, que contactamos a raíz del podcast y fue muy interesante la entrevista porque es una profesora de... La Universidad Carlos III, experta en estos temas, y para mí fue muy interesante pues, descubrir el papel que tenía. O sea, yo... Tenía una idea ¿no? que el frente estaba ahí, que conocía la historia la, la de la Pasarela de la Muerte, pero realmente ver cómo actúa como, como un foso de un castillo medieval, eh, el hecho de que las, las tanquetas no, no pudieran pasar, eh, pasar el río porque, porque había arena ¿no? y se quedaban atascados. A mí me parece, esa historia me parece, a mí me, me resultó muy interesante. ¿no? De, de, pues que no, no, no tenía ni idea y es, es como muy... Pues interesante ver cómo al final todo está relacionado. ¿Veis cómo el agua es que sí, está sí. presentando los sitios? Es que me da la razón y por eso me gusta tanto.
0: Es que la verdad, que el agua, como, aunque sea como excusa, siempre, es. siempre te va a servir este programa, este podcast, sí. en la viva imagen de ello. <risa> Hablamos de todo, de todo, de todo, aunque sea re remotamente relacionado con el agua, pero claro, le podemos buscar las cosquillas a... Prácticamente todo, sí, sí, sí,
2: sí. como
0: muestra eh, lo último podcast sobre, por ejemplo, el Estudio Ghibli o la Guerra de la sí, galaxias. Pues, eh, si hemos, la... llegado,
1: hemos llegado a ser muy retorcidos, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Bueno, y el, el de filosofía yo creo que fue el que más <risa> que sí. María sí. <risa> sí, se no la deseó, pero al final hay un montón. <risa> al final, si te metes, por ejemplo, con el taoísmo y demás, uf, podríamos haber estado aquí hora ahora hablando. Y bueno, pasamos al tercer capítulo, a la, al tercer tramo de, de esta ruta uh -huh. y es quizá la parte más conocida, entre comillas, porque bueno, la gente pues sí ha podido escuchar hablar, aunque no en profundidad y en el podcast se habla de muchísimos detalles, que se llama el río Pródigo y que habla de la parte urbana del río Manzanares, de esos seis kilómetros que pasan por la ciudad eh, y que habla de Madrid Río desde Puente del Rey hasta Matadero. Y habla sobre todas las obras que se han hecho y todo el proyecto Manzanares, desde hacer Madrid Río y hasta la renaturalización del Manzanares que se ha llevado a cabo hace poco y que vemos imágenes muchas veces en redes sociales pues de vegetación, pajaritos, cómo ha vuelto un poco la naturaleza a, al Manzanares. Sí,
3: pues sí, ese, ese capítulo lo, lo decidimos, decidimos llamar el río pródigo, eh, eso, de hecho, como curiosidad, eso fue el primer capítulo que hicimos de los cuatro, no seguimos el orden, uh -huh. eh, porque era el capítulo que más eh, teníamos como claro, y mmm, lo llamamos el río pródigo porque, porque realmente o sea, lo que ocurrió al río Manzanares en Madrid es que a partir de cuando empezó a estar cada vez más contaminado por las aguas residuales y por todas las actividades que habían a lo largo del río eh, luego se construyó el M30 eh, se construyó la presa del Pardo o sea, poco a poco el pobre río que, que nunca había tenido eso hay que decirlo, buena fama entre los madrileños pues se quedó totalmente mm, ignorado y, y, y despreciado por los madrileños o sea perdieron toda, toda interés, todo interés por el río, ¿no? nos, gustó, nos pareció interesante preguntar a los expertos que entrevistamos en su este capítulo, cuál era su primer recuerdo de Río Manzanares y todos los recuerdos eran bastante desoladores, siniestros y oscuros, ¿no? Una experta decía, no, yo es que recuerdo algo negro, que me daba miedo, ¿no? Otro decía, yo me reía, porque eso, esto lo llaman río, o sea, que de verdad, ¿no? Entonces, eh, los madrileños pues tenían esa, eh, este desprecio por el río, lo ignoraban directamente. Yo, bueno, yo no soy madrileña, desde luego, de, de nacimiento, pero cuando llegué, yo tardé muchísimo tiempo en enterarme que, que había un río, porque siempre veías la M30, ¿no? Y entonces el, con, eh, con la actuación de Madrid Río pues eh, se, se intenta, y luego la, la reneutralización, pues se vuelve a recuperar ese río, ese, ese, ese hijo, ¿no? ese, mm -hmm. ese hijo pródigo, ese río pródigo. ¿No? Eh, que vuelve eh, vuelve un poco, y los madrileños vuelven a acercarse a ello y a, y a valorarlo. O sea, ahora Madrid Río es que está lleno de gente de, de todas las edades, eh, paseando, haciendo deporte, disfrutando de la naturaleza, en fin, y es un proceso apasionante porque ha sido un. Eh, eh, lo que vemos pues, puede parecer bueno, pues, un parque con, pues, con granito y árboles, pero detrás hay un trabajo de ingeniería y, y un, un, también una, un trabajo conceptual que yo no, no era consciente, ¿no? que tienen los, los urbanistas y los arquitectos, un, un modelo conceptual eh, interesante ¿no? de, de ver cómo reconectar barrios, reconectar eh, a, lo, a lo largo del río, pero también eh, eh, entre las dos, las dos partes del río, ¿no? que es una cosa que... Los usuarios del parque no, no, no percibimos a lo mejor de manera explícita, o sea, si nos lo cuentan lo entendemos, pero si nadie nos lo ha dicho, pues a lo mejor ni nos damos cuenta.
0: Es que un río es algo muy bonito de tener una ciudad, pero también es un problema porque es una barrera. Claro. Al final necesitas puentes para, para cruzar, solo puedes cruzar por esos puentes y si encima el río no es atractivo, pues al final se termina, muchas veces se termina para eh, intentar... Eh, Mitigar un poco esa falta de conexión, pues al final taparlo, que es lo que se suelen hacer en muchos ríos urbanos que son, no son tan grandes, por ejemplo, Manzanares no es un río grande, pues al final se convierten en cloaca porque la gente echa los desperdicios y ¿qué se hace con una cloaca? Pues alcantarillado, se tapa y como pasa en muchos arroyos, bueno, Madrid está lleno de arroyos, como todas las grandes ciudades están llenas de arroyos que están soterrados. Y que, bueno, y que provocan provocan muchas veces también problemas porque eh, por donde pasaba el agua eh, sigue pasando el agua entonces muchas veces hay ese, eso, esas tirantes de no, esto no es un río, esto ya es un canal, esto es un desagüe eh, vamos a taparlo, no vamos a utilizarlo hay otros que son un poco más grandes y que no se puede hacer eso entonces al final tiene, pues un canal con muy poca agua con nada de vegetación que te sigue dividiendo la ciudad y que no termina ni de ser un río ni de, ni de desaparecer. Y, y esta, esta serie de medidas como, como pasaron en Madrid-Río se ponen de manifiesto que es posible en algunos casos, hay que decir que no se puede esto extrapolar a todos lados, porque la gente piensa por ejemplo Madrid-Río, el Manzanares, y ahora piensa yo tengo un río en mi ciudad, puedo hacer lo mismo. Bueno, no es tan fácil, lo mismo puede hacer lo mismo, lo mismo no puede hacerlo, hacer lo mismo. Pero que si se puede llegar a, a eso, es eh, un, una zona de expansión, de conexión con la naturaleza, eh, bueno, entre comillas, un poco más natural, porque al final el Manzanares pasando por, eh, por la ciudad no es un río, tal como lo entendemos, es un poco más río que antes. Eh, Madrid Río no son las riberas de un río pero eso parece más a lo que era antes, eh, podemos llegar un poco más a lo que puede ser de manera, de manera natural. A mí me, me resultó muy curioso eh, que las obras de Madrid Río, porque las obras de Madrid Río consistían en modificar lo que son las riberas del río, pero no actuar sobre el río en sí. Y en, el, en, en esas actuaciones, en un momento dado, bueno en, la, en el río Manzanares hay una serie de esclusas que se hicieron para que eh, el río tuviese una lámina de agua eh, constante y pareciese más un río, pues más como los países centroeuropeos, un río grande en el que siempre lleva agua. Claro, eso es prácticamente agua estancada, no, es, no, no tiene nada que ver sí, con un río. Sí, sí prácticamente era el... agua estancada. Sí, como y que es... se pensó
1: más en la parte paisajística y que quede bonito que en el, que la parte ecológica. Claro, como si, fuese,
0: como si fuese una fuente. Y en un momento dado en la obra, eh, se tuvo que dejar libre. Ese, ese tramo del río y de repente empezaron a venir aves, empezaron a renaturalizarse eso solo de repente fue por lo visto según cuentan en el podcast fue un, una sorpresa, no se lo esperaban no esperaban que en tan poco tiempo el manzanares pudiera revivir entre comillas y luego, luego desgraciadamente eso es, solo era temporal, es decir no, no era algo hasta que llegó la renaturalización del río eso tuvieron que decir, mira lo que puede ser y ahora lo tenemos que volver a, lo volver a destruir.
3: Sí, sí, no, eso lo contaba el arquitecto, uno de los arquitectos que trabajó en Madrid Río decía que fue como una cosa sorprendente. Ellos mismos, claro, tuvieron que desviar el río para poder construir, porque como decía antes, fue una obra ingenieril brutal, realmente, eh, y, y bueno, fue un descubrimiento, afortunadamente, ver cómo, cómo la vida volvía, pero los ríos son así, o sea, los ríos se les deja... Eh, pues es que, es que la naturaleza es así, si les dejas pues en cuanto le das un poquito de espacio pues se, se vuelven a recuperar y ahí se, se, vio, se vio de manera clara ¿no? y ahora también Madrid Río pues con la reneutralización eh, es, eh, pues es, es, es muy, un experimento muy interesante ¿no? y lo que decías de, de las exclusas, o sea, hubo un momento claro que era un río estancado donde se hacía, se hacía remo porque era, no, sé, no, no había corriente y ahí pues te, ahí te, te, te había peligro de ahogarte y no sé si recordáis un momento dado un, un, una, un porofo un forrofo de un equipo de fútbol que sí, lo tiraron de al río y el sí. pobre hombre se eh, no sé si se dio no sé, no recuerdo qué le ocurrió pero no fue porque fue ahogarse sino porque se dio en el fondo del, del río no porque ahora ha cambiado, ha cambiado completamente la la dinámica, ¿no? ¿no? El río ya no se parece, es, es mucho más un río pues, eh, de, que está alejado del, del mar, ¿no? Es un río de montaña, un arroyo de montaña que tiene que llevar pues, no mucha agua y que no puede estar estancado. Necesita moverse, si no, no sería un río, si no sería un lago.
0: Exactamente. La gente <ríe> tiene que pensar eso. Que vale, que es más Ahí parece que un río grande como un, el Danubio es más río, pero no. Cada, no. cada río tiene que tener sus regímenes y además que la, la vegetación, eh, los sedimentos y, y los animales lo, lo necesitan, necesitan que sea así porque están acostumbrados a eso, están adaptados a eso. Pues vamos con el último capítulo, el cuarto capítulo, con un título súper, eh, al principio, impactante y la verdad es que es muy impactante lo que cuenta que es Manzanares, tierra de elefantes y ya no diría solo de elefantes, de elefantes, de eh, mamuts y de mastodontes, que hablan, sí, sí, sí. se habla se habla en, en, el, en el podcast, en ese capítulo, de eso. Y que va desde matadero hasta butarque, es decir, ya la zona agua abajo del río. Y en esta habla de, de arqueología y de cosas tan impresionantes como eso, como lo, los restos de mastodontes, mamuts y elefantes que había en Madrid hace unos cuantos años.
3: Sí, sí esa, esa parte, como. Eh, sí, el, 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 el mamut lanudo fue lo que más rayó a mi compañera Camila, porque bueno, ella es arquitecta y, humo, y a mí ya, siendo geóloga, pues no, no me sorprendía tanto, ¿no? Pero ella, bueno, cuando hicimos las entrevistas, es que les, me las tuve que llevar a rastas porque quería seguir preguntando, pero mamut lanudo, pero de verdad, ¿Pero es como de eh, Ice Age, es que no me lo puedo creer. Qué bueno. eh, y es, es la verdad que está apasionante ver, que se imagina que debajo de, de, los, eh, de los sedimentos de Río Manzanares, en Madrid y poco, a, poco abajo, pues, te encuentras pues, con una defensa de, de elefante de 3 metros y pico, eh, que había mamut lanudos como el de Ice Age, que había... Eh, en fin, que había bueno, también eh, muchísimas hay, sí, hay muchísimas cabañas eh, de, de prehistóricas, ¿no? de, de, con, con restos, con, eh, con como pequeñas tumbas. Te puedes imaginar lo, la vida de los, de los primitivos en la zona. Es un, un sitio muy interesante eh, porque además claro, estamos en una zona de río que se va tiene por las características eh, de, de la zona. Eh, tiene subsidencia y por tanto pues como ha sido como un lugar donde se va acumulando material y la, hacer las obras de su cerramiento del M30 y del tanque de tormenta de Butarque pues ha sido para un geólogo ¿no? como uno de los que entrevistamos pues un regalo claro. es, como, es como una caja de sorpresas vas sacando y otra capa y te encuentras con el mamut y la otra, otra capa y te encuentras con los, los dientes de no sé qué y eh, pues ver las cosas que hay ¿no? una cosa que a mí me, 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 me pareció muy interesante en las entrevistas que no, no están en el podcast porque algo tuvimos que cortar es que decían que bueno los dientes de roedores, pues lo usan como como marcador pero no solo como marcador temporal, sino que dependiendo del desgaste, pues mm. te pueden decir si son animales que viven, que comen desde el suelo o comen desde, los, desde la rama de los árboles, o sea, una cosa ya un sí, nivel sí. De,
0: de, detalle. De, de detalle
3: yo me quedé y eso que, eso que tampoco está lejos del, del tipo de trabajo que hago yo, no pero digo ¿Qué, qué, ¿qué mundo hay ahí que desconocemos? Qué
1: curioso, sí. sí ¿no?
3: Porque depende de la cantidad de sílice que hay, pues los dientes se desgastan. Si, si comes hierba que está en el suelo, tendrás rinilla que te estropea los dientes y si comen hojas que están en las ramas de los árboles, pues las hojas están limpitas y por tanto los dientes te quedan perfectos. Eso es, en resumen, lo que nos dijo el, el paleontólogo. ¿no? En fin, que es... Eh, y pensar que está aquí al lado, o sea, el, el, el mamut me parece que lo encontraron en donde está Príncipe Pío, o sea, en el centro mismo de, de
0: la ciudad. Eh, Era pensar que había mamuts por ahí pues sí. andando. Lanudos
2: encima. Sí, sí. Que sí, haría sí, frío. Sí, sí. sí, sí, sí mamuts sí. con Rebequita. Eso. <risa> Para cuando hace frío en Madrid.
0: Sí, y hablaban, por ejemplo, también de eh, puente romano y pontones antiguos y, y que se veía, por ejemplo, porque estaban por debajo y, de hecho, en un cuadro de Goya un cuadro de Goya en el que aparece la bandera, no me acuerdo exactamente cómo era el título del cuadro de Goya, aparece y se puede ver cómo había un pontón y que estaba mucho más abajo del pontón antiguo. Es decir, se ha podido ver desde Goya hasta nuestros días, cómo el río Manzanares ha ido subiendo y ha ido enterrando en sedimentos todas estas eh, eh, antiguas estructuras que ahora, con una obra de estas características como el, la M30 o el o el tanque de tormentas de Butarque, pues ha podido salir a la luz por lo menos durante un tiempo y bueno, haber, haber recogido muestras, porque también decía el arqueólogo, ¿no? creo que era el arqueólogo, decía que él, si por él fuera lo hubieran dejado ahí como, como una muestra, no lo hubieran sí, sí. puesto. A...
3: Bueno, entonces no, los, los coches de la M30 pues tendrían que parar, y nada, ahí, ahí pues, no podían pasar, es que la verdad que ahí está el dilema ¿no? de qué hacemos con, con tantos restos, si sí, sí, además quieres vivir, en la... quieres vivir, ¿no? Quieres desplazarte en la ciudad. Ese es el, el gran dilema. ¿no? De que cuando te encuentras cosas en las obras, pues ¿qué haces con ello? ¿Paras la obra y ya se acabó? ¿O, bueno, las documento y las tapo? y bueno, Sí, pues,
0: claro, ahí es, se lo que, quedan. es lo que comentaba. Allí había geólogos, arqueólogos en, en obra, a pie de obra, porque cada vez que se hace un movimiento de tierra tenían que estar presentes para por lo menos ver que eso eh, o no era importante o si era un poco importante. En... Eh, registrarlo y ya si hubiera sido muy muy importante algo un descubrimiento mundial pues en un momento dado pues ya puedes parar el mundo tiempo rezando
2: tiempo. no que no, para el, no. Que no es eso.
1: el director de obra estaba
2: con los pelos de
0: punta claro, y... que lo
3: descubran en fin de semana cuando el, cuando el, el, el arqueólogo no está no
2: exacto, exacto. exactamente esto de
0: ni, ni, niño echa hormigón ahí <risa> rápido Gracias, rápido que mí está llegando Sí, sí, no, eso. eso, Pero por lo menos ahora ya hay arqueólogo en, en la obra. Sí, sí, Ante... y, y, y geólogo,
3: que era ex, sí. uno de los entrevistados también, sí.
0: Sí, sí. sí. La, la verdad que es impresionante lo que podemos encontrar debajo de nuestras ciudades. Es lo que tiene vivir en, en ciudades y en países que tienen miles de años de historia. Esto, por ah, ejemplo, sí. en Estados Unidos pues, no te encuentras nada. Pero aquí es que hace una obra para hacer un, un garaje en, en la ciudad y te encuentras restos desde hace dos mil años y claro y entonces no podría hacer ningún tipo de obra la verdad sí. es que es interesante pero bueno es una oportunidad para ver lo que había para extraer si había cosas como la defensa de un de un mamut que decían en el podcast que no estaban todavía seguros si era un elefante o era un mamut.
3: Y porque depende de la curva dupla, de, radio, de, de curvatura y es que está justo, justo, yo, ya, yo ahí desconecté. Y no, le la seguía preguntando, pero yo digo, mira, a mí me da igual. Un animal grande. Como tenía cuatro patas, tenía un, una, una nariz muy gorda y con eso un perro. Lo mismo
0: era un cruce entre mamut y elefante. Me a saber. Sí. Y con eso se termina la ruta, esa ruta del Manzanares de Caminar el Agua y el podcast. Y bueno, y este podcast también, porque ya llevamos una horita de, de programa. Así que ha sido súper interesante. Dan ganas
2: de irse, eh, dan ganas de irse y hacerlo.
1: Sí, sí. Hoy no que está lloviendo, pero oye, mañana podemos verlo. Sí,
2: sí.
0: Lo primero es escuchar el podcast, escucharos los cuatro capítulos del podcast que está magníficamente producido magníficamente escrito no tiene nada que ver con esto es un podcast de cuatro capítulos en el que se tiraron nueve meses nosotros aquí es eh, una charla simplemente para picaros la curiosidad que entréis en el en caminarelagua.com, que veáis la ruta, que escuchéis el podcast y luego que os apuntéis a las próximas que si estáis en Madrid, pues será más fácil y nosotros, pues bueno, cuando sea la próxima ruta, Luchia nos no escribe y nos dice oye, a ver si os podéis pasar por aquí vale, Mira,
2: vale.
0: Incluso, sí, sí. Po incluso podemos grabar un programa allí en yo sigo de... con la idea
2: de la franquicia eh si tenemos que franquicia Marina, vamos, cuenta sí, sí. con no, ello no. ¿eh? Nosotros...
1: yo os lo, os lo voy a contar pero cuando hablamos, claro, cuando descubrí el nombre de Caminar el Agua y esto tendrá que ver algo con el Camino de Santiago también así que total que buscando libros encontré un libro que era Galicia, rutas por los ríos más bellos sí, entonces oye, 36 rutas que te cuentan oye, ¿se podría buscar una ruta del camino de Santiago alternativa que pase por los ríos hacer alguna historia así? yo lo veo para lo de la franquicia lo veo
3: bien vamos yo, vamos, yo me apunto a escribirme y lo hacemos yo todo lo que es caminar y es agua vamos es que me lanzo, me lanzo sin, sin, sin pensármelo dos
2: veces o sea que pues perfecto, ahora, ahora tenemos, tenemos el, el benchmark de lo que han hecho eh, aquí Luchía y, y compañía que claro no no bueno
0: tampoco fácil de... tampoco es ese el nivel simplemente <risa> tampoco hace falta llegar a esos extremos pero bueno con que haya una rutita además lo, y lo que vamos a aprender Si es que al final yo creo que Luchía lo que se ha llevado de, sobre todo de esto aparte de la satisfacción es lo que habrá aprendido pues sí pues sí la verdad que yo salía de cada entrevista que dicen, pero es que tenemos
3: que hacer un podcast solo, solo sobre de esto, porque qué cosas lo me lo más duro fue seleccionar lo que vamos a meter, ¿no? claro, los podcasts no pueden durar infinitos o sino sea, la pues, gente se va. Mira,
0: otra, otra opción es, Luchia, tú te coges aquí en, en tu casa y ahora rehaces la entrevista a, a los más interesantes, pero en plan una hora larga, y te pones a hablar con el que te hablaba de, el de la pesca eléctrica pues te pones a hablar una hora sobre pesca eléctrica y sobre los pececitos, te pones a charlar y si quieres te lo, también te lo montamos perfecto, perfecto, perfecto. pues nada Lucia muchísimas gracias por, por todo por haber venido, por contarnos esto por la iniciativa, por ese podcast de Caminar el Agua y nada, que ya sabes dónde está tu otro podcast, tu casa para, para cuando quieras
3: perfecto muy bien y nada y me quedo con la idea de hacer la franquicia en, por el camino de Santiago o
0: por, por donde sea no
3: donde sea total hay agua hay en todos los sitios si, si, si no es superficial subterránea
0: y el que quiera hacer una ruta del agua por el río de su ciudad ya sabe Camina caminaragua.com y que se ponga en contacto con ella y seguramente estarán encantadas. Y Eso nosotros es. nos despedimos con nuestro grito de siempre. Así que hasta la semana que viene, una, dos y tres. Buenas, Buenas noches.